0: el surco
1: historias, libros y movimientos sociales
2: conducen Ayeli Tello y Oliver Froling.
0: ¿Qué tal amigas? amigas, amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Pes en el Surco, ¿no? En esta edición del año 2022. Y aquí estamos en la cabina virtual, ¿no? Con Gildaru Juárez como productor, yo, Oliver Froling y aquí también está Nayel Diteyo. Nayel, ¿cómo estás?
2: Bien, Oli, bien contenta de estar de nuevo aquí en esta cabina con tan grata compañía y obviamente tenemos una invitada muy, muy especial, muy felices de tenerla aquí. Teníamos rato que queríamos escuchar a Edith Matías Juan, que hoy nos acompaña. Y en un ratito más la vamos a, a presentar y le vamos a dar la bienvenida y vamos a tener la posibilidad de platicar con ella. Pero también quería mandarle un saludo... Muy grande a nuestra querida Belém, que es la compañera que desde, desde Surco nos está apoyando con toda la difusión de este programa. Entonces va creciendo ahí el equipo entre Oliver, entre Gil, Belém y bueno, pues acá yo que, que hago mis pininos. Así que muy felices de que siga creciendo este proyecto que es PES en el Surco y sin más... Pues vamos a presentar a nuestra querida Edith Matías, Edith Matías Juan, quien es egresada de la licenciatura en ciencias de la educación en la UAPJO, es originaria de la comunidad Villa Díaz Ordaz, intérprete en lengua indígena irza o zapoteco y español, es acreditada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, que va a ser también algo de lo que hemos estado, de lo que vamos a hablar con Edith y que hemos venido ya en programas anteriores platicando. Edi también es egresada del Diplomado en Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización, que se impartió en la UAPJO y también en, en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y bueno, pues es promotora de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, desarrollando procesos de formación de intérpretes y coordinando la campaña Los Derechos Viven en Todas las Lenguas y bueno, muchísimas cosas más que hace Edith, así que muy, muy bienvenida, Edith. Gracias por estar aquí. ¿Cómo
3: estás? Está Saclechi Parirate de para ir a tener mit ni el cuide a donones. Quizá Del y te dice. lo irá tener mit. de derecho de mit ni el vuelto dice. Sin nada sa. signa nada mixteco chatino ni Pues en sacruga cruda que es calnavaina. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias, Oliver, a todo el equipo de pez en el surco. Estoy también muy contenta de que eh, nos hayan invitado ¿no? a través de ese Piadet. Y bueno, eh, soy la portavoz ¿no? en este caso de, de, de las y los compañeros. Eh, y, y pues muy contenta de, de estar con ustedes este día.
2: Pues sin más, Edith, ¿por qué no nos platicas un poquito? Este, ya decías que vienes ahí siendo parte también del equipo de CEPIADED, una organización que pues admiramos y queremos muchísimo en este programa, ¿por qué no nos platicas qué hacen en CEPIADED, un poquito de su historia para que quienes nos escuchan,
3: pues conozcan? Bueno, CEPIADET es una organización de la sociedad civil eh, integrada por personas indígenas, eh, profesionistas en diversas ramas como eh, el derecho, eh, las, algunas ciencias sociales, ¿no? sociología, antropología, comunicación, eh, y que a lo largo de 15 años hemos construido un, un equipo de trabajo pues, con esta característica ¿no? de ser originarios de alguna comunidad indígena de Oaxaca particularmente, y ser hablantes de alguna lengua eh, eh, originaria. Y pues en ese sentido, una de nuestras principales eh, labores, objetivos, ha sido el, la, el promover y contribuir también desde diversos aparatos estatales a garantizar los derechos lingüísticos de las personas indígenas. Eh, esto empieza porque... Al ser estudiantes, estar en contacto con algunas instituciones de la ciudad, se observaba, ¿no? Como muchas personas que venían a hacer algún trámite, que venían, que tenían que invertir mucho tiempo para trasladarse y poder eh, acudir ante alguna institución, eran rechazados, regresados, marginados por esta barrera lingüística. Entonces eh, surge la idea de brindar nuestros servicios como intérpretes y traductores, sin embargo, no lo podemos podíamos, o sea, nos, nos costó mucho trabajo hacerlo a nivel personal o directamente a través de las instituciones de justicia, ¿no? Como una fiscalía o un poder judicial o un juzgado. Y entonces eh, alguien por ahí nos, nos dijo, sería más fácil si ustedes se organizan como, como una sociedad civil ya en términos legales, no, con todo lo que eso implica, un registro, la CLUNI, cosas fiscales que hemos tenido que aprender a lo largo del tiempo, pero que nos ha brindado la posibilidad eh, de, de brindar estos servicios, eh, de difundir estos derechos y sobre todo de hacerlos, materiales de, de hacerlos tangibles para la población hablante de lenguas indígenas. ¿no? Entonces, a partir, ese fue como nuestro comienzo, a partir de ello, pues en el sistema de justicia particularmente fuimos observando otra serie de, de, de barreras ¿no? que, que impedían el acceso a la justicia a la población indígena eh, desde las fiscalías o en los propios juzgados o incluso ¿no? en instancias administrativas como las secretarías como eh, el INEGI, los registros civiles, todo, todo el aparato gubernamental y fuimos explorando otros ámbitos no como eh, estos eh, temas que ahora sabemos que se llaman pluralismo jurídico, racismo este, y otras etiquetas ¿no? este, o categorías académicas que nosotros hemos vivenciado y que, y que hemos este, pues, ideado ¿no? algunas propuestas e eh, intentar transformarlas a través de ese diálogo y de los aportes también eh, comunitarios, de los conocimientos comunitarios que traemos cada uno desde nuestras propias comunidades y desde nuestras propias identidades, ¿no? Entonces, así más o menos se fue construyendo, se ha ido construyendo la historia del de CEPIADET a lo largo de estos 16 años que ya tenemos como, como organización y que pues esperamos seguir eh, trabajando todavía un rato más.
0: Pues muchas felicidades por los 16 años, ¿no? Porque sí sabemos que han hecho un trabajo así estupendo. ¿no? Y para hablar, a lo mejor, pues un poquito más de, directamente del trabajo, ¿cómo es la situación, digamos, en, en, con respecto a la interpretación, digamos, o en en el sistema de justicia y a lo mejor abordarlo de como cuando empezaron hace 16, 16 años, ¿no? ¿Y qué ha cambiado hasta ahora o qué no ha cambiado ¿no? y qué esperan que cambie pues ya muy pronto, ¿no?
3: Bueno, un cambio muy importante ha sido que ahora se habla y, y se, 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 se enuncia esta necesidad de las instituciones de decir necesitamos intérpretes, ¿no? En un principio se cuestionaba mucho, o sea, intérpretes, ¿para qué? Si las lenguas ya van a desaparecer, si todo el mundo ya habla español, si, ¿no?, como está en estos procesos de asimilación cultural, ¿no?, que, que surten en efecto a través de muchas políticas estatales, se nos cuestionaba eso, ¿no? Servidores públicos, jueces, magistrados, este, fiscales, etcétera, nos decían, ¿para qué intérpretes? O sea, ¿para qué formar intérpretes? ¿Para qué este, contratar los servicios de un intérprete? Mejor que la gente aprenda a hablar español cuando o que traiga a su propio intérprete para cuando requiera un servicio del Estado. No, eh, afortunadamente hay como muchas coyunturas en este proceso eh, recomendaciones de organismos internacionales eh, de hecho este, la ley general de derechos lingüísticos que es del año 2003 eh, y CEPIADET que surge en el año 2005 este, pues tomábamos esos, eh, esos elementos ¿no? del, del propio Estado para decir, es que tú tienes una ley que dice que debes garantizar los derechos lingüísticos de las personas, ¿no? Que las lenguas indígenas son lenguas nacionales y que se pueden usar en todas las instituciones y que este, es tu obligación eh, garantizar eh, la comunicación con esas personas que hablan una lengua distinta al español. No, no, no es la responsabilidad de la persona eh, indígena, en este caso, traer a su intérprete o eh, improvisar a un intérprete para que pueda dialogar o entrar en diálogo con la institución, ¿no? Del Estado. Entonces, fue un, ha sido un trabajo de mucha sensibilización, de mucho, eh, pues sí, picar piedra porque cambia administración y pues parece que tienes que empezar nuevamente todo, ¿no? En los procesos de formación de servidores públicos, sobre todo eso en los procesos de formación de servidores públicos, cómo eh, utilizas esas mismas herramientas que te da el Estado, como las leyes, las leyes en México son muy garantistas, y el problema ha sido su implementación, ¿no? su materialización, sacarlas del papel del documento y hacer que ese intérprete llegue a un, un juzgado. Recién tenemos una situación que nos solicitan, una, un intérprete pero con un perfil muy específico porque va a entrar en un caso o sea tiene que ser una mujer porque va a atender a una menor de edad, debe tener derechos, eh, de nociones de derechos de niñas, niños y adolescentes, eh, debe tener perspectiva de género porque va a eh, la interpretación va a ser en un caso de violación y posible trata, mm, y tiene que saber hacer interpretación como tal. ¿no? Entonces es un perfil súper eh, específico, súper... Mm, em, pues sí, exigente en, en estos términos, pero que el Estado no ha dado las herramientas para construir ese perfil, ¿no? Entonces, este, sí nos, nos ha, ha tocado como eh, ese proceso de sensibilización, eh, lo que sí ha cambiado, ¿no? Es que, como les digo, ya en la en, el, en la nomenclatura jurídica, por, le, por ejemplo, ya existen los términos, ¿no? Un intérprete, incluso hasta una categorización, eh, ¿qué es un intérprete certificado? ¿Qué es un intérprete acreditado? ¿Y quiénes son los intérpretes prácticos, ¿no? ¿Cuándo puede participar uno? ¿Cuándo puede participar otro? Ahí hay un criterio de la Suprema Corte en ese sentido. Entonces, creo que. Eh, insisto, en materia legal, en términos eh, legislativos y demás, se ha avanzado mucho en ese reconocimiento, existe esa nomenclatura, pero falta todavía mucho por la materialización. Pues súper
2: interesante todo lo que nos estás compartiendo, Edith, y sin duda el trabajo que ustedes han realizado pues ha sido fundamental para estos avances que nos que nos acabas de mencionar. Y el tiempo se nos va volando, vamos a ir corriendo a una pausa musical y regresamos para seguir platicando con, contigo y que nos sigas compartiendo del trabajo que vienen realizando desde Sepiade.
1: Yo lo soy y no me compadezcas esas son monedas que no valen nada, y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras. Parando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi queda, Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabra Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? ¿No hubo un tal pizarro que mató a Tahuampa tras muchas promesas bonitas y falsas? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me ría, Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas Como topos, escarba y escarma Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que que me alegre, mientras mis hermanas van a casas de ricos Lo mismo que esclavas, yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra, tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi quena Déjame tranquilo que aquí la montaña me ofrece sus piedras ¿Acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas? Yo lo soy y no me
2: compadre ya estamos de vuelta aquí platicando con Edith Matías Juan del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción CEPIADET AC y bueno ya nos has contado Edith de varios de los pues de los logros que hay en la en materia de traducción este sabemos que ustedes tienen varios proyectos dentro de CEPIADET los voy a mencionar muy muy rápidamente tienen proyectos que tienen que ver con interpretación y traducción en lenguas indígenas y español para el ámbito de justicia, investigación académica en materia de derechos indígenas, profesionalización de intérpretes y traductores en lenguas indígenas español para el ámbito de justicia, talleres dirigidos a autoridades y comunidades indígenas, difusión de los derechos indígenas, defensa y asesoría bilingüe. Y queríamos preguntarte porque, bueno, eh, desde, desde el inicio de año se sabe que hay una iniciativa, digamos, para una propuesta de iniciativa para incorporar el, el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al INPI, es decir, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Eh, pues queremos preguntarles si con todo el trabajo que ustedes han venido realizando en algunos de estos programas han coincidido con. Con el Inali, ¿y cuál sería, digamos, el aporte del Inali a, a los temas con los que ustedes
3: trabajan? Sí, pues al crearse el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, una, uno de sus principales ejes de trabajo, además de la revitalización y la difusión eh, en lenguas indígenas, ha sido la formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas. Eh, de hecho, el Inali tuvo una política pública que inició en el año 2006 y permaneció eh, digamos eh, permaneció y fue creciendo eh, hasta el 2016 que hay un cambio de administración y pues a la nueva administración no le interesa eh, dar continuidad a estos procesos de formación de intérpretes, ¿no? Se argumentaba que a lo largo de los años ya se habían formado muchos intérpretes y que ya era suficiente. Sin embargo, cabe resaltar que esta, esta política pública nace de una recomendación de la WACNUD, la Organización de, de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, por recomendación del relator especial, el, entonces, eh, el, el doctor Rodolfo Stabenhagen, que, que decía, el Estado mexicano tiene que garantizar... Que se cuente con intérpretes y traductores, no solo con una presencia física, sino con la presencia de intérpretes y traductores formados, que sepan hacer interpretación, que sepan hacer traducción y que no sea, o sea, porque en un diagnóstico, en el diagnóstico que se hizo, este, lo que salía es que cuando una persona hablaba una lengua indígena, se llamaba a la persona del aseo, a un policía o incluso a una, a una persona que estaba en reclusión eh, y que hablaba la misma lengua o la misma variante y que en la cárcel había aprendido a hablar más o menos el español para hacer interpretación. Entonces decía eh, el doctor Rodolfo Stangenhagen, eso es una violación a los derechos lingüísticos de las personas indígenas y es una violación al debido proceso legal. no Entonces eh, con un intérprete eh, sin formación no estás garantizando la plena comunicación y este, esta máxima ¿no? de, del derecho de que una persona tiene que ser oída y vencida en juicio. Entonces, eh, todas las personas indígenas eh, 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 que en reclusión, que contaran con sentencia o que estuvieran en proceso de, tenían que contar con un, un perfil de intérprete eh, formado. Entonces el Inali genera esta política pública de formación de intérpretes a través de cursos, cursos muy cortitos de eh, entre 120 a 240 horas, dependiendo de cómo se cuadrara en cada estado, con, eh, porque además se triangulaba la, el proceso de formación con las comisiones, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, perdón, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en ese entonces CDI, y este que ahora es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y posteriormente con Poderes Judiciales. Fiscalías, eh, dependiendo de cada estado. Se hicieron eh, cursos de formación en casi todos los estados con población hablante de lenguas indígenas y con población migrante como Baja California y, este, y, y, y Baja California Sur, en la que los, eh, los intérpretes formados eran en su mayoría migrantes, ¿no? Porque la situación de las lenguas nativas, pues ya estaba como en un, un estado o está en una situación de muy alto grado de desaparición. Entonces, eh, Definitivamente el papel que ha jugado el, el Inali en esta eh, incidencia ¿no? eh, en otras instituciones eh, del ámbito de justicia pues ha sido esa, eh, que, que ha contribuido a la formación de intérpretes pero que no pudo trascender también esa política pública, porque eh, se dijo, esto es algo emergente, es porque ya está la recomendación, porque de alguna manera tenemos que brindar como Estado una respuesta, pero esto se tiene que... Transformar en procesos de formación permanentes, eh, que los absorban las universidades, el sistema educativo mexicano, que, o sea, que, que la formación de intérpretes no sea solamente a través de pequeños cursos, porque además la interpretación para el ámbito jurídico requiere un nivel de especialización muy, muy Amplio, ¿no? Eh, un abogado se forma en, en cinco, cinco años, cuatro años, dependiendo del programa de formación, pues lo mismo para un intérprete se abordaran prácticas de interpretación en 20 horas, ¿no? En 20 horas no aprende a hacer interpretación. Entonces, eh, la idea siempre ha sido trascender esos cursos de formación, desafortunadamente para, para el INALI, eh, el Estado en sus diferentes momentos de administración que le tocó o que le ha tocado al instituto, eh, no ha podido concretar una política pública que sea progresista, al contrario, ¿no? El Inali, a lo largo de los años, en lugar de, de tener un presupuesto progresivo y de, de ir mejorando o, o transformando sus políticas también, o sus acciones institucionales, pues ha tenido que, que hacerlas más pequeñas, más cortas, por el tema del presupuesto, ¿no? Porque el Estado considera que un instituto nacional... Eh, que un solo instituto nacional y además centralizado puede atender las 364 variantes lingüísticas que existen al, en todo el país. Y además con todos estos procesos de migración, ¿no? Y eh, no se ha logrado una transversión lingüística y de los derechos de la población indígena. De pronto como que el Estado crea eh, instituciones y va sectorizando. Ah, bueno, los, si eres indígena, te toca esta institución. Si hablas un lengua indígena, te toca esta institución. Pero no ha logrado transversalizar ¿no? esta perspectiva de diversidad cultural y de derechos, además, en todas sus instituciones. Tan es así que los poderes judiciales como el de Oaxaca, ¿no? Que, que, que es el estado con mayor diversidad cultural y lingüística a nivel nacional, no cuenta con un presupuesto específico para el pago de intérpretes y traductores, ¿no? Y entonces el pago de los intérpretes tiene que salir de otros rubros, se, se tienen que hacer malabares casi, casi, para garantizar um, ya no el pago de honorarios, ¿no? Sino los viáticos o este. Alguna garantía para el intérprete para que pueda presentarse al juzgado. Y se tiene una deuda, ¿no? Los poderes judiciales a, a nivel de los estados eh, tienen deudas con los intérpretes por más de dos o tres años, ¿no? Dependiendo de, 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 de qué tan complicado sea para ellos este, generar estos presupuestos entonces no se ha logrado transversalizar esta perspectiva de que estamos en un estado pluricultural, el artículo 2 lo reconoce así, México es una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas pero llegas a una fiscalía o a, un, eh, a una instancia de justicia y esa pluriculturalidad no está presente no porque eh, el, el secretario del juzgado eh, el, el fiscal en turno no sabe a dónde solicitar un intérprete, ¿no? Muchas veces nosotros le tenemos que decir o asesorar, ¿no? A ver, redacta un oficio, mándalo a este a tal de este a tal área de tu propia institución, ¿no? Mándalo a, a la unidad de servicios periciales y periciales me lo va a mandar a mí, y, y hay que mostrarles ese caminito para que se pueda activar el aparato estatal y poder garantizar la presencia de un intérprete, ¿no? Entonces, el INALI también. Eh, en este sentido, eh, a lo largo del tiempo no ha consolidado también muchas de sus facultades, ¿no? Por ejemplo, eh, es curioso que aún siendo el pionero de donde surge esta política de formación de intérpretes y traductores, el INALI no tiene las eh, facultades, por ejemplo, para certificar a los intérpretes, ¿no? La norma técnica de competencia laboral eh, para la certificación de intérpretes y para la certificación de traductores pertenece a una institución privada, ¿no? Que es el CONOCER. Entonces... Eh ahí es como, y hay que pagar ¿no? una certificación cuesta alrededor de, de 12 mil, 14 mil pesos, y eso es como muy, mucho dinero, y además no te garantiza un proceso de formación de los intérpretes eh, el Inali tampoco eh, cuenta con, dentro de sus atribuciones la de pagar los honorarios de un, de un intérprete, aunque tiene el Inali tiene un padrón nacional de intérpretes y traductores si una institución solicita Cita a un intérprete, el Inali, hay ahí como un, un vacío porque el Inali dice, bueno, yo te pongo en contacto con el intérprete, pero ya tú arréglate con él porque yo no le puedo pagar. Me, dentro de mis atribuciones no está el poder pagar los servicios de interpretación y traducción. Eso lo tiene que hacer directamente la institución que ocupa el servicio. Son cuestiones como jurídicas, legales, pero que ponen ciert, muchas trabas, ¿no? Este, para garantizar la presencia de un intérprete. Y entonces. Al, al estar esta situación o, o no contar con esta atribución, ese padrón de intérpretes está paralizado porque las instituciones no llaman al, a, al INALI para pedirle un intérprete porque no le resuelve cómo o quién eh, va a cubrir los honorarios, los báticos de, de ese intérprete en cuestión. Entonces, Digo, eh, cercanamente es la, eh, la, la política de formación de intérpretes es la que, en la que ha estado involucrado el CPAD desde el año 2012. Este, en que se empezaron a hacer los cursos para Oaxaca, eh, de hecho Oaxaca iba a ser el primer estado en donde se iba a realizar el proceso de formación, pero se retrasó eh, hasta el 2009 por el conflicto que, que tuvimos este, en Oaxaca en el 2006, ¿no? entonces eh, el estado que, que, que inició el proceso de formación de intérpretes fue Guerrero. ¿No? Este, y ya de ahí este, había toda una estrategia de este, ir, eh, porque eh, eh, también coincidió con el cambio del de sistema de justicia, ¿no? de pasar del sistema inquisitorio a pasar a al, al, los este, juicios orales. Justo fue en, ese, en esa transformación y entonces en Oaxaca dijeron, ah, pues el, el prim la primera región en donde va a haber juicios orales es en la Mixteca. Entonces, iniciemos el proceso de formación de intérpretes en la Mixteca y vamos haciendo eh, cursos regionales de formación de intérpretes según vayan avanzando este, los, el cambio a, hacia juicios orales ¿no? este, en el Estado. Pero se dieron cuenta de que la estrategia no funcionaba tan así <ríe> porque se estaban requiriendo intérpretes en Oaxaca de Juárez de todas las lenguas, ¿no? Entonces dijeron, ent no, la estrategia está mal, vamos a cambiarla y vamos a hacer un, un curso en Oaxaca de Juárez nos eh, invitaron a participar porque ya éramos intérpretes ya brindábamos ese servicio eh, en, en, en algunas instituciones de justicia y entonces dijeron bueno quieren contactar directamente a los intérpretes y Nali debe trabajar con Sepiadet fue así que empezamos ese trabajo continúa hasta, hasta este año no este, de hecho apenas en diciembre hicimos un proceso de actualización de intérpretes con con el propio instituto.
0: Sí, muchas gracias, está muy interesante esta historia y creo que hay que resaltar, ¿no? Lo de tener un intérprete es un derecho, ¿no? No es una opción, digamos, de las instituciones, sino se supone que es un derecho y que el Estado está obligado de proveer un intérprete, aunque, como tú dices, pues hay muchísimas trabas, ¿no? Vamos brevemente a una pausa musical y ahorita regresamos aquí platicando con Edith Matías de Cepiadet.
1: Las ilusiones me sacaron de mi pueblo Y abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo el día feliz de mi partida Sin reparar en nada de mi tierra me alejé Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando Decíame hijo mío llévate mi bendición ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños y veo realizada la ambición que en mi querer formé es cuando el desengaño de esta vida me entristece y añoro Alcanzando el anhelo
2: estamos aquí de vuelta platicando con Edith, ya entramos en, en lo que ha significado el INAL y también para, para todo el tema de la traducción, y ya señalabas también, Edith, pues algunas cosas que quizá desde este Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas no se han realizado, también Francisco López Bárcenas en uno de los programas anteriores señalaba eh, algunas cuestiones que valdría la pena que, que el Inali retomara o hubiera realizado antes, pero aún así él decía, bueno, pero el que no se hayan hecho estas cosas no significa que el Inali tenga que desaparecer o tenga que ser eh, incorporado al, al INPI en ese sentido, eh, yo quería preguntarte también, como, ¿cuál es la lectura que ustedes le dan a esta propuesta de incorporarlo al, al INPI, de dónde viene qué limitaciones va a tener en los temas que ustedes eh, trabajan y también digo que es uno de los temas que ustedes pues vienen manejando ahí si lo miran también desde una lectura que tiene que ver con un racismo institucional, institucional digamos, ¿no? ¿Cómo están
3: leyendo esta propuesta, Edith, en Cepiade? Sí, mira, definitivamente tiene que ver con... Eh, este, esto que ya mencionaba antes, ¿no? la ausencia de eh, considerar la diversidad cultural y la diversidad lingüística en el diseño de la política pública. ¿no? Eh, este, eh, este gobierno particularmente ha usado... Eh, 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 este, eh, iconográficamente, discursivamente a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas, ¿no? a las lenguas indígenas, como una de sus banderas, ¿no? como eh, un, un este, una estrategia de decir yo estoy con el pueblo. Sin embargo, estructuralmente dentro de sus instituciones y dentro de, del diseño de sus políticas, eh, no, no se considera esta diversidad cultural y esta diversidad eh, lingüística que existe a nivel nacional, y obviamente eso obedece a, a la estructura, eh, pues sí, racista y, y, y todavía de asimilación, ¿no?, eh, estos dichos de, ¿para qué un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o para qué los intérpretes si las lenguas van a desaparecer? Si ya, pues ya casi ni hay hablantes, ¿no? O, o si, si ya nada más eh, se usan en determinados espacios, mejor que aprendan español, mejor que hablen español los que son bilingües, ¿no? Porque además eh, se ha hablado mucho de este problema del monolingüismo de las personas indígenas, pero en este momento... Eh, la mayoría de las personas indígenas somos bilingües y somos las que tenemos capacidad de dialogar en la lengua del Estado. De otra manera no existiría este diálogo, ¿no? Y entonces que los bilingües, como ya hablan español, pues que sigan hablando español en los espacios públicos, ¿no? Y, y sigue, continúa, aunque ya no hay como este decreto formal de la asimilación de la población indígena y de las culturas indígenas, en la práctica se sigue dando. Ahora bien, desaparecer un instituto eh, responsable de la revitalización del fortalecimiento de la transmisión, de garantizar lo que está plasmado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de las Personas Indígenas, pues es, es, sí es un, un, un revés ¿no? a, a ese fortalecimiento de la pluriculturalidad y a, esa, a, a eso que tanto se, se, se ensalza ¿no? en, en ciertos discursos y en cierta, como decía, iconografía que hay en torno a, al gobierno de la Cuarta Transformación en el que se ha centralizado muchísimo ¿no? la, eh, el tema del, de, la, de los pueblos indígenas pero que, eh, digamos, estructuralmente no termina por trans, transversalizarse en el sistema educativo, ¿no? A, al contrario, se crean universidades interculturales para que ahí vayan los indígenas, ¿no? se crea un sistema de comunicación indígena para que eso escuchen los indígenas, y no hay una transversalidad y la interculturalidad pareciera que solo le, le, le toca o le corresponde a los indígenas, y creo que eso es algo con lo que tenemos que, que luchar. Ahora, eh, desaparecer el instituto o asimilarlo a, a, a esta institución, digo, yo no eh, entraría no de, como políticamente a que obedece y demás, pero creo que sí sería un, un error en términos estructurales, porque ya de por sí estamos sectorizados, ¿no? Ahora, juntar el, el quehacer del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que tiene que ver más con una cuestión sí de avianzamiento de derechos, otra dinámica, este, en este momento que en el que todas las lenguas indígenas están en una situación de, de riesgo, no porque cada día perdemos hablantes, porque cada día eh, se restringen más los espacios de uso de las lenguas indígenas quitar las un instituto que es, cuya responsabilidad es fortalecer esos espacios de generar más espacios de uso de las lenguas indígenas es algo completamente o sea no lo pensarías en un estado que se considera pluricultural y plurilingüístico no entonces más bien lo que creo es que se tiene que apostar por el diseño de una política pública que realmente garantice los derechos lingüísticos de la población indígena y que no siga habiendo situaciones en que una mujer tiene que parir afuera de un hospital porque el médico en turno no le entendió lo que, lo que le quería decir y por qué no contaba con un mecanismo para solicitar un intérprete, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso, eh, más allá de, de, de decir, eh, está bien o está mal que desaparezca el instituto, creo que eh, el, el Estado mexicano tiene que pensar a través de qué instituciones y a través de qué políticas públicas va a garantizar esos convenios internacionales, esas leyes eh, nacionales, en los, las leyes secundarias también que existen en la materia, para poder eh, lograr, uno, que las lenguas indígenas se sigan fortaleciendo y no desaparezcan y que los espacios de uso cada vez sean más amplios y no tengamos que relegarnos como a, a nuestra comunidad o en situaciones como muy específicas a usar nuestras lenguas fuera de nuestros contextos comunitarios o familiares no entonces creo que mmm, para, esa sería la reflexión nosotros como, como CEPIADET, como organización, creo que también eh, hemos notado ¿no? que muchas eh, cuestiones de, de reforzamiento, de revitalización, recaen en las propias comunidades. Las comunidades y los hablantes no están pasivos no esperando a que venga la política pública, sino que... Eh, de la lengua mixteca, este, eh, el colectivo por eh, la revitalización de la lengua musga, muchos ejemplos eh, de, de, de hablantes de lenguas indígenas, de comunidades organizadas que están haciendo procesos de revitalización, de fortalecimiento de las lenguas sin necesariamente pasar por una política estadual. Pero también sabemos que al estar en, en este estado tenemos una interacción con y al no contar con una institución a la, en la que podamos tener, no sé, un, un apoyo, un recurso específico, eh, asesoría incluso, ¿no? Para procesos de revitalización, para este, transmisión de la lengua, para garantizar un derecho, pues también nos deja en un estado de, de indefensión y nos cierra una puerta de diálogo con el Estado, ¿no? Entonces creo que esa ha sido la, la función del INAL y más bien ten, se tendría que pensar Va a desaparecer un instituto específico de lenguas indígenas. ¿Quién va a dar atención y quién va a hacer la política pública de atención para eh, esa diversidad lingüística que tenemos a nivel nacional?
0: Pues sí, muy de acuerdo. Fíjate que ya casi estamos al fin de este este programa, ¿no? Pero una cosa que sí me interesa en México existen oportunidades en universidades de formarse como intérprete de lenguas indígenas, porque digamos en muchos lugares, ¿no? El digamos ser intérprete es es una profesión, ¿no? Y básicamente hay también una profesión que básicamente también remunerado, ¿no? Porque hay un, una capacitación, digamos una carrera Uh, universitaria ¿no? de varios años ¿no? entonces no sé si en México existe algo equivalente o está en construcción o a lo mejor uh, en el futuro así muy a largo plazo algún día se va a dar o cómo lo es
3: pues ese es el, el sueño la aspiración ¿no? de muchos que hemos estado en este camino como intérpretes que, que algún día se dé pero también hay avances ¿no? está en proceso de construcción por ejemplo, muchas universidades interculturales en su carrera de Derecho cuentan con una especialización en interpretación eh, jurídica, por ejemplo, ¿no? interpretación de lenguas indígenas en el ámbito jurídico. Y, por ejemplo, en Oaxaca particularmente, que es en donde al, al haber mayor diversidad, pues se ha avanzado un poquito más, este el, el, el CESELO, el Colegio de Estudios Interculturales de Oaxaca, en los bachilleratos integrales comunitarios tiene, eh, al final de, del bachillerato, tienen un área, un componente laboral que le llaman, no que preparan a los jóvenes para, para como técnicos en algo. Entonces, en el bachillerato, en algunos bachilleratos, eh, se tiene este componente laboral como intérpretes y traductores. De ahí tenemos un vacío No hay una licenciatura, por ejemplo, para eh, la formación de intérpretes. Y nos saltamos hasta la maestría que se abrió hace dos años en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca, eh, que es la maestría en interpretación y traducción de lenguas indígenas. Eh, para los servicios públicos, ¿no? Eh, y se hace mucho énfasis en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la salud, es un programa de formación de, de maestría, eh, pues con todo lo que, lo que eso implica, sin embargo, o sea, por el por las cuestiones estructurales, las muy pocas posibilidades de llegar a hacer un posgrado, ¿no? O sea, eh, llegamos a licenciaturas y a veces quedamos como a medio camino, etcétera, y en posgrados somos un porcentaje muy, muy pequeño. Y eso hace que este programa de maestría haya tenido como muchas complicaciones para llegar a los intérpretes. Hay muchos intérpretes prácticos que eh, son buenos, que necesitan eh, como afianzar estos conocimientos, esta formación en un nivel de maestría, pero que solo cuentan con el bachillerato o la secundaria, ¿no? Y que, y que no, no pueden acceder a la maestría, ¿no? Entonces que eh, Vamos apostando, queremos eh, vincularnos con instituciones académicas, con otras este. Con, con otras eh, eh, instituciones ¿no? De, del ámbito educativo para lograr eh, formar o hacer esta maestría. M muchas veces nos han dicho en diferentes universidades, en diferentes momentos, ¿no? Pues es que no hay presupuesto, no podemos abrir nuevas carreras, pero luego ves que abren, no sé, gastronomía y turismo, ¿no? O este, abren antropología o cualquier otra, otra rama, porque se mira o se valora la apertura de una licenciatura en términos económicos también, ¿no? ¿Qué tan rentable, qué tan redituable va a ser este, abrir una, una licenciatura? Y entonces eh, una licenciatura eh, para la formación de intérpretes y traductores mmm, no es tan rentable como otras disciplinas, ¿no? Entonces tenemos que hacer también ahí un análisis de por qué no hemos logrado, este, digo, de la Ley General de Derechos Lingüísticos, les decía, desde el año 2003, a estas alturas, ¿no? Porque no hemos logrado consolidar en el sistema educativo mexicano un proceso de formación de intérpretes, ¿no? Que es como la, el, el diálogo o el, el, el mecanismo que el Estado tiene para realmente dialogar con las comunidades indígenas.
2: Pues, pues sin duda todavía es bastante el camino que queda por andar, pero también eh, son muchos los avances que, que se tienen y en gran medida son por el trabajo de la sociedad civil que como ustedes en, en CEPIADET, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, han venido realizando ya en este caso a lo largo de 16 años, reiteramos nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho y también nuestras felicitaciones ahí a todo el equipo. Y muchísimas gracias, Edith, por habernos acompañado en este programa y esperamos pronto tener la posibilidad de, de volver a tener a ti o a otras integrantes, otros integrantes para que nos sigan contando más de todo lo que vienen realizando, que es un montón, la verdad. Y, e invitamos a quienes nos escuchan a que entren ahí a su página de Facebook este, o a su página web de Sepiadet. Muchísimas gracias
3: a ustedes por la invitación.
2: Suscríbete y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Sur, sur
2: ¡Suscríbete y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast!
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
2: ¡Síguenos en nuestra página de Facebook!
0: Y claro que sí, también en Twitter. ¡Radio Pes en el Sur! sur